0: И о новости, подкасты. Как, как, как? как вы, как? Это дарт Как вы это делаете? Как? А давайте
1: попробуем разобраться.
0: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. пришлет две машины врачей Ротейво. В гостиницу, в гостиницу, в гостиницу, в гостиницу. Вот, ее надо всяко проверить, нет ли у нее что-нибудь подозрительного на двустороннюю пневмонию. Ну, вообще, это идеально. А я могу связать того, кто выдает, с тем, кто будет принимать. Понял. Сейчас, сейчас дам команду.
1: Это подкаст «Как вы это делаете». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях Алексей Викторович Свет, главный врач Первой городской больницы, кандидат медицинских наук, известный врач-кардиолог в высшей категории, известный э, вы на большой молча. организатор здравоохранения, ну телеведущий, кстати, тоже. Здравствуйте, Алексей Викторович. Здравствуйте, здравствуйте. Что с утра у вас было уже?
0: С утра у меня было принятие отчетов. Приехал потом Денис Проценко. Мы с ним довольно давно не виделись. Мы разговаривали, потом мы немножко изменили привычный обход, потому что мы с утра идем с Михаил Юрьевичем Геляровым и смотрим два терапевтических отделения в ковид-госпитале. А тут мы прошлись по реанимациям. И я ну, процентов на 30 еще немножечко успокоился, потому что я вижу какую-то поразительную картину, я об этом позже скажу. Я начинаю видеть работающий организм, вот абсолютно, знаете, вот мы ну, пошли. Угу. Вот потом мы осилили завтрак департамента здравоохранения в прямом смысле этого слова.
1: Друзья, мы пишем в 12 часов дня. Это тоже вот что, что уже произошло в жизни вот. света?
0: Да, потом в жизни света произошло несколько там телемедицинских таких коротких контентов силы Потом я собеседовался с замечательным доктором, который, значит, хочет работать. Вот такой московский интеллигент настоящий. Ну вот потом вот как-то вот так. А вообще как, ну, особенно, как
1: жизнь. первой градской, которая такой город в городе, изменилась с появлением Ковид корпуса?
0: Ну понимаете, собственно говоря, на этот вопрос можно говорить часами с одной стороны. А с Нет, кратко. Другой, кратко мы начали работать как Ковидный госпиталь, при этом в общем сохраняя ту помощь, которая нужна. У меня работает сосудисто центр, у меня довольно серьезно загружено отделение через лицевой хирургии. Есть некая тенденция, я не знаю, может быть это мое видение, но все-таки с учетом того, что люди больше сидят дома, значит, меньше ДТП, меньше гулянок, так сказать, меньше там еще каких-то знаковых ритуальных праздников, поэтому, соответственно, немножко меньше сочетной травмы, там еще каких-то таких присущих.
1: Слушайте, да. очень много таких вот криков в социальных сетях, что... Все сконцентрировались на лечении коронавируса и не оказывая должной
0: помощи плановым больным. Потому ну, что, ну, как, ну, как? ну там четыре а вот компирование, там тромбоэкстракция у меня сегодня. Кстати, ковидным больным. У нас полностью две там гибридные операционные. Мы оперировали вчера женщину с пневмонией двусторонней и с довольно серьезным заболеванием там, позвоночника. Мы сняли с трубы, вот я ее там смотрел, все, -все, угу. все это в условиях ковидного госпиталя. Ну, перестаньте. Но надо понять, что да, сейчас время соперировать плановый варикоз, наверное, не лучше. Да, потому что микроб, который, меня так, ну, так в кавычках говорю, uh -huh. да, он, э, несмотря на все то, что… Не сочтите меня, так сказать, там, не знаю, приверженцем там, или ура-приверженцем, но я должен сказать, что то, что делает департамент сейчас, например, да, в плане обеспечения безопасности, в плане вот этого контроля входа, да, чистые грязные зоны, в общем, это очень важно, и это позволяет ну, все таки снижать частоту вот этого, понимаете, проникновения. Потому что понятно, что стопроцентно защититься нельзя. Но надо все сделать, чтобы защитить врачей и, соответственно, пациентов. А сколько
1: потом понадобится времени, чтобы наверстать так, вот эти отложенные планы? То есть наверстывать не придется. Я, планы, не, знаю, планы планы я, планы я вы... не знаю.
0: Понимаете, ну, давай сейчас все дают прогнозы. Понимаете, вот сейчас там открываешь интернет, и все дают прогнозы. Да, все, все говорят, вот скоро земля налетит на небесную ось, там, там, например, или там еще что-то там. Но это неблагородное дело. У меня нет на это времени. Да, есть некие там санитарные эпидемиологические пустуны. Да, которые говорят о том, какое время нужно потом те или иные мощности выводить да, из э, вот этой, скажем так, грязной истории, ну, если называть да, эти вещи своими. И, конечно, это потребует какого-то времени. Но те мощности, которые сейчас остались и работают в Москве, но ну, у меня вот там, да, из моих там не знаю, 18 корпусов подковынно-то один, да, и я, да, я честно должен сказать, это блестящий замечательный корпус, который я не видел, чтобы так работали вообще строители, кислородчики, которые там не знаю за за десять дней они сделали мне в общем вот все, как полагается, да, там заглушили вентиляцию, исправили кислород, консоли, увлажнители, КТ починили, там, не знаю, в пять дней, да. Понимаете, можно говорить, ну да, конечно, там опять показуха. Какая показуха, у меня вот сегодня там 20 человек выписывается. Вы им про показуху расскажите, да, вы им расскажите, что врачи там не делают ничего. Вот.
1: Смотрите, очень много информации и в США, и в Англии, и в России о том, что медики болеют. И болеют медики как ковид-отделения, так и обычных корпусов, потому что к ним тоже поступают больные и так далее. А, Во-первых, есть ли какая-то статистика сейчас? Сколько, по вашим ощущениям, сегодня... Нет, и
0: статистика и ощущения, нет, простите, вещи совершенно разные. Хорошо. Понятно, что врачи — это, конечно, группа тоже особого риска. И врачи, ну, в общем, они такие же люди, они также состоят, так сказать, как и все остальные граждане, землю. И я не могу сказать, чтобы ну как сказать везде есть заболевшие да они есть там грубо говоря, у нас тоже и в таких случаях там проводится весь ряд необходимых мероприятий а например,
1: что вы делаете вы то есть всех кто контактировал с этим доктором или с этой есть медсестрой вы отправляете на карантин мы, мы
0: выявляем этих контактеров, значит есть люди первого контакта да которые но практически вся больница она в общем в средствах защиты да то есть это маска перчатки сейчас вот я думаю что надо заоблачиться ну у всех там базивных людей там у всех людей близко контактирующих есть там щеки на манипуляцию вот эти очки.
1: Не смотрите, у меня вопрос очень простой. Не только к вашей больнице, к любому госпиталю, к вам как к организатору здравоохранения. Как я понимаю, заболел врач или медсестра, он находился в контакте. По правилам, по закону, вы должны и этого доктора изолировать, даже если он болеет бессимптомно, и всех, кто с ним контактировал. Но в конце концов, просто в геометрической прогрессии получается, что больницы мира остаются без медиков, если медики будут соблюдать те же правила, что называется и для простых смертных. Или как-то вы корректируете ситуацию?
0: Мы, как вам сказать, мы стараемся не допустить распространения. Да? Поэтому мы принимаем еще раз говорю, каких-то превентивных нет. В общем, те, кто заболевают какими-то симптомами ОРВИ, да, потому что мы не знаем, ковид это или не ковид, да, это подтверждается, простите меня, там, помимо лучевых признаков, там каких-то клинических симптомов, это подтверждается анализ, да? Но в любом случае человек, который звонит, говорит, там у меня, там, грубо говоря, температура, там еще что-то, значит мы выявляем, да, с кем он контактировал, значит, первый близкий контактир, там, знаю, они в ряде случаев, мы их определяем, они отправляются там, на самоизоляцию. Вот. Дальше ну, мы, соответственно, ждем прихода там, анализа, пришел звонить, соответственно, обращаются в департамент здравоохранения, на вот, горячую линию. Дают свою инструкцию, приходят врачи в поликлинике. Я могу сказать, что ну, мы стараемся предпринять все возможные меры для ограничения распространения. Это зонирование помещений, это режим, вот, ну и, в общем, по которому
1: Все медучреждения мира говорят сегодня о том, что даже в самом сверхобеспеченном госпитале не хватает средств индивидуальной защиты. И вот мой опыт показал, что даже если у тебя есть деньги — то просто сегодня купить даже в Москве, не говорю про Россию, про регионы, костюмы, фильтры, полнолицевые маски, респираторы, практически невозможно. То есть волонтеры, которые собирают сегодня средства защиты для больниц, по ночам поштучно в интернет-магазинах вытаскивают. Что с этой ситуацией можно сделать? Скажите, пожалуйста. Вот я видела какой-то там стартап в Троицке, начал какие-то щитки выпускать, но у них нет сертификата. Я могу
0: сказать, что опять я боюсь что То есть, я не боюсь потому что сейчас у меня там 179 человек в красной зоне работают полностью экипированными да и потом придет вторая смена, и будет работать полностью экипированными потом придет третья смена да по 8 часов там они будут работать с подсвихами они будут работать полностью экипированными и я говорю сейчас то что я вижу в первой Градске, которая далеко не первая вступила вот в, эту, в mm -hmm. эту историю. Я просто знаю, что в январе, в начале января, когда все смеялись, и была масса карикатуры, люди ездили отдыхать там, на курорт, mm -hmm. еще куда-то, да? Московское правительство покупало заводы по производству масок, там, не знаю, ну, с костюмами там было немножко сложнее, но им, по-моему, тоже, да? И перепрофилировали, понимаете? Вот это я знаю. И за все то время, что я работаю, за все то время, что работают мои коллеги, я имею в виду городскую систему. Я говорю о тех, вот, там, с кем я общаюсь. У нас не было прецидентов подобных. Просто понимаете, ну, город, вот город подготовится. Я это говорю абсолютно вот, ответственно. Ну, Понятно, хорошо. что всегда чего-то, где-то, когда-то не хватает, понимаете? И весь мир об этом не знал, да, и никто об этом не знал. Нет, нет вопросов
1: стресса. нет. Стрессовая ситуация, это, это, предога... как... это форс-мажор, конечно.
0: Это, это не просто форс-мажор, это стихийное бедствие, угу. да, и когда у тебя стихийное бедствие, ну вот я еще раз говорю, понимаете, и у нас с вами есть общие знакомые, в общем, прямые свидетели да, того, что происходит. И я бы сейчас, может быть, в какой-то степени, вот я абсолютно за чтобы там собирать эти средства индивидуальной защиты там еще что-то абсолютно но я за то чтобы может быть это было менее атрибутивно и более наверное адресно вот так я бы сказал не что а у нас нет мы собрали там 200 костюмов и отвезли их там не знаю в первый раз в первый раз будет в день уходит там 700 Понимаете, да? И никто об этом не пишет.
1: Смотрите, я могу сказать вам, как член попечительского совета фонда «Доктор Лиза». Вот у нас сейчас заявок из разных городов России, включая Петербург, между прочим, ну, наверное, на десятки тысяч единиц костюмов, масок и так далее. Поэтому все таки говорить о том, что нет дефицита в стране... Наташа, никогда, я
0: говорю про то, Вы говорите про свою. а Я никогда в жизни не говорю за всю Одессу. Понимаете? Нет,
1: я вас сейчас спрашиваю как эксперта. У меня вот вопрос такой. Есть ли, а, стартапы, которые выпускают не сертифицированные маски, переходники для респираторов, нет, костюмы надо, и так нет, далее.
0: Это, конечно, наверное, в той ситуации там, для регионов, там не знаю, для всех. Наверное, надо как-то каким-то образом ну, ускорять процедуру этих сертификаций. Понимаете? Но просто если ты делаешь то, что заведомо сказать, не может тебя защитить, а потом ты это начинаешь там лихо продавать, я не знаю. Я могу себя считать там, экспертом вторичной вторичной профилактике сосудистых заболеваний. Да? Я не могу себя считать экспертом по COVID-19 когда не возьму на себя такое. Я не, возьму, не могу себя считать экспертом там, посредством индивидуальной защиты. Я могу только знать, уметь и применять, как использовать. Понимаете? Наташа, не ждите от меня глобальных каких-то вот вызовов. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Задам вопрос, который очень резонирует. И вот здесь у меня как раз в комментариях в Фейсбуке мне уже написали дважды. Он звучит так. Когда закончится карантинный ад, когда нас всех выпустят из дома, и почему врачи не хотят признать, там сейчас обобщенно цитирую, что чем быстрее мы все переболеем, тем будет лучше. У меня есть ответ на этот вопрос. Я хочу, чтобы вы сказали об этом, чтобы об этом сказали вы, как организатор здравоохранения, как главный врач. Почему нельзя сделать так? Чтобы мы все сейчас переболели за месяц, да? Все мы заболели за месяц. И благополучно, а обновленные так сказать, в мае проснулись. Нет, Можно нет. по полочкам разложить, пожалуйста, для людей, для которых
0: это пока еще не очевидно? Ну, по полочкам доложить у этого вируса высокая контагиозность. Мы не очень себе представляем, в каких случаях он протекает. Ну, то есть в общих чертах можем, но конкретизировать пока по каким-то когортным исследованиям не можем. Но это лотерея, понимаете. Ну, то есть вы хотите, чтобы люди из группы риска, да, там, пожилые люди, там, люди с каким-то заболеванием вышли на улицу, там, танцевали, ходили в магазины, пили пиво. Я тоже это очень хочу. И быстренько заболели. Да, но только, понимаете, вот, а, кто, а кто быстренько заболеет, умрет? Они готовы, эти люди? Они готовы умереть просто потому, что вот им захотелось.
1: Аргумент ковид-диссидентов такой. Раз все говорят о том, что все равно две трети населения переболеют, почему бы нам не сделать это
0: быстро? Наталья я не рассматриваю. Знаете, вот. Малая психиатрия тоже не моя астезия. Если поток Но больных, это, ну, как вам сказать, ну, это мраковесие? Но это мракобесие, это мракобесие, когда мне сейчас звонят, так сказать, люди, причем очень известные люди, mm -hmm. очень известные люди, и в том числе представители вашей профессии. Я говорю, как же так? Мы, они тоже вот говорили, что да, все это, это придумал Черчил в 18-м году. Как же так? У нас вот это заболело. Я говорю, а как? Ну, вот мы жили, значит, что вот там жена, дочка и бабушка. Я говорю, простите, а как же вы? Ну, бабушке же неудобно, так сказать. Это самое. Понимаете, это мера личной ответственности. Да, но если ты хочешь, пожалуйста, сказать с моста не вопрос, только ты не привязывай к себе веревку еще 4-5 человек.
1: Если бы сейчас все вышли на улицу просто математически да, заболели, то есть, единовременный поток тяжелых больных увеличился бы в 2-3 раза. Какие два
0: три раза? Если бы сейчас все вышли, все вышли бы сейчас на улице, то поток больных увеличился бы, простите, это такая математика. То есть, у меня по математике всегда в школе было три, но даже я понимаю, что это, это взрыв, это превосходная степень.
1: Ну, то есть, тогда невозможно будет справиться с московскими стационарами с тяжелыми больными.
0: Даже в Москве. нет, дело даже уже будет не в московских стационарах, дело уже будет в других организациях. Понимаете? Морги не справится. Понимаете, нет, мне пожалуй, в общем, даже не стыдно. Потому что мне надоело все время, правильно? И, ну, да, ну вот им так надо. Они сделали все правильно. Ребята, сидите дома, пожалуйста, сидите дома. Значит, если надо сходить в магазин, сходи в магазин, да, носите маски, носите перчатки там мойте руки. И практика показывает, что при соблюдении этих простейших правил ты действительно можешь… Замечательная вот эта модель, которую строил Миша там, это есть и в Фейсбуке, он физик или математик, он внук Нобелевского лауреата был, по-сказать, Егеменчу Тама. И он строил вот эту самую модель, что такое… То есть вот полный локдаун, и у тебя определенным образом растет заболевание, да, когда все сидят дома и выходят только, как это было в жесткие дни в Италии, там только в магазин, mm -hmm. а если выйдешь без маски, то тебя, как в Японии, могут вообще задержать, просто задержать тебя гражданина своей страны.
1: Ну, у нас сейчас тоже.
0: У нас, как вам сказать, могут задержать, а могут не задержать. Я не призываю к драконовским мерам. Я призываю. Да, я считаю, что, понимаете, значит, это который потенциально может навредить мне, моей семье, моим близким, моим врачам, понимаете? И всем я просто хочу, чтобы вот, знаете, не вопрос, пожалуйста, выходи на улицу, подпиши, пожалуйста, отказ от госпитализации да и от, там, не знаю, оксигенной и неинвазивной вентиляции. Просто подпиши отказ, гуляй куда хочешь. Ну, может быть, это звучит. И мне сейчас, я понимаю, что сейчас мне скажут, что вот масса людей там лишаются работы, там еще что-то. Да, это обязанность правительства поддерживать своих граждан. И, насколько я понимаю, в общем, какие-то меры там, в этом отношении предпринимаются. Взывать к сознательности — да, будем взывать. Висеть, как вот по всей Москве висят мои друзья в России в виде плакатов, которые говорят «мойте руки, сидите дома». Понимаете, мы ну, так и разговариваем, да? что Но без этого нельзя. Вот без этого нельзя. Я сейчас с вами разговариваю в кабинете, я сейчас маску снял, ну просто, чтобы, так сказать, не бубнить, здесь там никого нет, у меня надену маску, протру руки, надену перчатки, открою дверь, сяду в машину, выйду из машины, протру руки, понимаете? Потому что я не хочу заболеть.
1: Знаете, мне, наверное, полгода назад или год назад мы с моим сыном, который ординатор, да. у нас был с ним разговор какое-то долгое время назад, вообще, вообще о роли врачей, потому что мы из медицинской династии врачебной, вот, и был какой-то такой разговор о том, что отношение к врачам, общество такое порой надменное потребительское, и в профессии все может быть, не так хорошо, не так денежно, не так престижно, не так здорово, как в других странах. Я говорю ему, знаешь, вот я чувствую, не знаю почему, но чувствую, что-то изменится. Вот отношение к врачам общество почему-то изменится. Вот не могу что? тебе...
0: Объяснить. я сейчас хочу сказать лучше бить, не меня.
1: Ну правда. Он, конечно, мне не поверит. Вот мы сейчас с ним, когда созваниваемся, то смеемся на эту тему, что да, действительно, что кто бы знал, что такой ценой. А как вы думаете, это такая вот ситуативная перемена... Просто потому, что сейчас накрыло, и люди наконец-то поняли, что врач... Вы конечно...
0: думаете, что врачи ничего не делают? Что а, да. что Врачи ничего не делают, лечат неправильно, заражают нас ковидом, там еще что-то. Сейчас есть какие-то юристы, которые пишут иски о том, что поменялось-то.
1: То есть героизация Меня была такая в моменте.
0: Называется, вот уже тогда «Умные люди» — это книжка великого этнографа, российского князя там какого-то, в общем, какой-то приличный был человек. Там было написано смысл книги, такие «Ужаса народной медицины». Написана она была в последний третий девятнадцатого века, где написано, как врачи клим с Валенакова. Последний, третий, 19 века в России, что они заражают, они ездят с полоской набитой холерой по городам, и туда запихивают детей, значит, и всех прочих.
1: То есть ничего не изменилось?
0: Глобально. Глобально. Ну
1: хорошо, но все равно.
0: Нет, ну просто понимаете как? Потому что вот 70 процентов, грубо говоря, обхода, у меня занимает болтовня с пациентом. А почему ко мне никто не подходит и говорю, милые мои? К вам подходит, когда врачи. Да, то, что к вам не подходит консилиум на обходе, это очень хорошо. Это значит, вы как больные интересуете. Вот, это очень хорошо, что надо вот, дышать кислородом. Там-там, надо вот это вот делать, что мы постараемся, ребята, обязательно все для вас сделать, и что такая вот болезнь. Да, мы стараемся вас так сказать, там поддерживать ваше состояние. Не вместе, скажем так, да? потому что человек попадает действительно вниз. А уж подогретые средствами массовой информации, что это все придумал там, я не знаю, Трамп, ВОЗ, там, я не знаю там, не знаю, Врачи, да, и тебя туда же, значит, как бы вот привезли. Это очень сейчас сложно, да? Потому что ты, конечно, должен понимать, что и ментальные люди сейчас совершенно другие.
1: Неужели вот это стихийное бедствие ничего не изменит в здравоохранении, в медицине, в мировой, в российской? Как? Вы вообще ничего не ждете? Никаких да, там. Что поменяло, вот. А что поменяло?
0: Главным врагом человека перестал быть кто-то, а стало что-то.
1: Интересно.
0: Я думаю, что какие-то вещи будут, будет более внимательное отношение к вот этому, там, какого-то там, не знаю, элементарного санитарного общежития такого, понимаете? Италия почему пострадала? Да, при встречах все целуются, да, каждую субботу семейный обед, там, место церковь, все так сказать, встречаются, да? В Японии не принято касаться друг друга, это в общем считается так сказать, там вот, обычай, Да, и в городе люди ходили в масках. Ну, Японию это, все
1: равно накрыло при этом.
0: Накрыло, но немножко. По-другому а по попозже. По-другому ну, попозже и меньше.
1: Я, кстати, очень часто уже читала у разных вирусологов и эпидемиологов, что такое мнение, что это только репетиция к главному. Это, слушайте,
0: не знаю. Нет, да. ну как раз
1: имеется в виду, что это первая из таких больших пандемий, и ну, просто цивилизационно, да, по, по каким-то законам развития общества земли. человек человечество должно да, сейчас
0: будет извлечь из этого урок, что если репетиция проходит вот так, uh -huh. да, причем что, ну, давайте все ну, вот смотрите, там сколько у нас на Земле? Там семь миллиардов.
1: Да, восьми наверное, уже.
0: Ну, восьми, ну то что семь да, с половиной. Ты Семь Вот семь Значит, семи с половиной миллиардов. Это я сейчас как райки, просто 7 на ум пошло, 10. значит, заболело. Ну, давайте там, не знаю, сколько сейчас там? 2,6 миллиона, как можно да. Да? 2,6 миллиона, значит, это всё. В общем, долго считать, но, в общем, процент не очень большой. да Из них стационар, грубо говоря. Ну, мы не знаем, сколько бессимптомных. Хорошо, пёс, пусть это будет, там, знаю, на суммарно, медиана какая-нибудь, там, не знаю, ну, там, 45-50 процентов, да, мы их не знаем. Да, и, потому что если считать, что то, что мы видим, это там 10-20% от того, что хорошо. То есть популяционно, это, конечно, большие цифры, но они, как сказать, все таки ну, в рамках таких очень Оставляют
1: малых... шанс выжить человечеству. Да,
0: они оставляют шанс выжить, и они и... заставляют задуматься. Поэтому, ну, конечно, какие-то вещи будут, я думаю, что будут приняты. И, может... Ну что,
1: вот большой бизнес начнет больше денег давать на больницы. Ведь смотрите, во всем мире, кстати, не во, во всем мире, но во многих в странах это принято, что содержание госпиталей и больниц не только ответственность государства, что спонсоры получают оборудование.
0: Это просто вопрос. Мы построили капитализм, вот как из журнала «Крокодил», понимаете? Вероятно, это было вот неким таким лекалом действий, когда вот такой, так сказать, толстяк со скалом, там с надписью «100-100 миллиарда, значит, там, вот. Так как это получилось, понимаете? Такой незнайка не на Луне. Но, наверное, люди начнут думать. Наверное, большой бизнес начнет думать. Потому что с его стороны как раз, конечно, сейчас есть растерянность, когда вдруг получается, что...
1: Бежать некуда.
0: Бежать некуда. Это как... Фазилия Искандера, по-моему, было что он стоял, думал: какой-то Сталин, великий человек. Неужели он тоже как? Тут вдруг выясняется, что да, да, да еще как. И, в общем, практически мало чем отличается, от там я не знаю.
1: Мне кажется, это, кстати, это одно из потрясений у людей с большими это деньгами. Потрясение. Это... Ну как же это они раньше летели это... в Америку, в Израиле, в Германию. Сейчас они понимают, что нужно где-то искать на родине, куда-то оседать и просить простого российского врача медицинской помощи. Ну, ну, Во-первых,
0: простого российского врача не надо просить, а с его помощью тут он ее окажет. Другое дело, что, наверное, они тоже поняли, что, в общем, как бы это сказать, ритуальная принадлежность получается из чего хочешь. Из яхты, из там еще там чего-то. И поэтому сейчас очень большое количество людей бизнеса помогают здравоохранению. Очень большое количество людей бизнеса. Я думаю, что, ну, наверное, сейчас масса стартапов каких-то схлопнулась, но думаю, что в какие-то исследования эти люди сейчас вкладываются.
1: А как вам удается привлекать? Вот вы там писали, что ваш Спонсоры и кормят врачей, и поют врачей. Они
0: а не спонсоры. Они меценаты, они ничего не требуют взамен.
1: А... Разные вещи. А как вы их, вот как вы это организовали? Я знаю, что это было и до ковида еще. До вас там какие-то выдающиеся оркестры вам концерты давали для ваших врачей. Ну, концерты — это же не, не еда. Ну, послушайте, это, это всё подороже еды. Как сделать это системой, частью культурного кода у бизнесмена, прийти в больницу, да и в школу тоже, да, и сделать, не знаю, по доброй воле, по позыву души, сделать какой-то существенный вклад в развитие этой конкретной болезни.
0: Это, я, я понимаю, о чем вы говорите, но, знаете, тут дело вот в чем: что на самом деле истории-то везде одинаковые. Да, просто только одни истории покороче, как у нас, мы еще просто молодые в этом плане, а другие истории — они подольше. Вот мы проходили... Моя первая стажировка зарубежная, это был 2003 год, и мы были в, в Тичино в Швейцарии, в Луган, в этом кантоне, и это был гигантский кардиоцентр. Ну, то есть как нам тогда казалось. Так вот. Там был, ну как бы муниципальный этот каждый, это государство. Но один пациент, которого прооперировал профессор Малтени, он сказал: "Профессор, как хорошо у меня прооперировали. Вот вам, пожалуйста, 400 миллионов датчмарок. Это еще те были времена». Вы пошлите себе, пожалуйста, чтобы вам было выписано. Я думаю, что через какое-то время наша система тоже, в общем именно финансирование медицины, именно, она станет менее громоздкой, она станет более прозрачной. Это не будет какой-то удел, когда какие-то локальные акты принимаются. Да? Это нужно решать на уровне там, законодательства, на уровне каких-то государствообразующих каких-то постулатов. И я думаю, что вот эта история, надеюсь, она ну, как-то повернет законотворчество именно в эту сторону.
1: Давайте поговорим о все-таки о тяжелом, потому что я хочу как бы, все грани мы сами, говорим. Ну, о бизнесе говорить проще, чем когда мы говорим про конкретных людей. Знаете, что, вот, что меня больше всего тяготит и ранит, когда я смотрю репортажи со всего мира?
0: Сейчас, а, Наташа, извините, да. пожалуйста. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Мне кажется, что одна из самых тяжелых граней или эпизодов э, всей этой истории с коронавирусом это то, как тяжело и в одиночестве умирают э, вот эти люди, у которых самая тяжелая форма болезни. Я вообще считаю, что, конечно, это очень больно и страшно, это нужно показывать, потому что это что очень такое? здорово отрезать. Как умирают люди от... Э, надо показывать. Ну а как мы будем с ковид-диссидентами? Это глубокая
0: интимная история.
1: Я согласна. Вопрос первый. Как достучаться до ковид-диссидентов, которые говорят, что вы все врете, да, и умирают вообще не от коронавируса, а просто слабые люди. Но про другое хотела сказать. Я смотрела ролик буквально на днях встречи, которую разрешили в израильском госпитале дочери с ее умирающей мамой. Мне не разрешили это снять, было слышно монолог. Для меня вот это самое страшное на самом деле это умирание в одиночестве. У нас такие же правила, да, то есть, у нас к человеку, который умирает от коронавируса, нельзя прийти, да, к родственникам.
0: Ну, понимаете, как вообще на самом деле? Ну, я не задавал себе этого вопроса, потому что, наверное, во-первых, не все родственники Стремятся? хотят, да, это первое. Второе. Давайте не будем забывать, что это особо опасная инфекция. Здесь действуют правила, которые не надо трактовать, их надо выполнять. Их надо выполнять. И наша задача, прежде всего, чтобы... И понятно, что люди умирают от всех болезней. И при смерти от любой болезни наша задача, когда мы понимаем, что вот, вот все, чтобы человека было не страшно и не больно, и чтобы желательно он не чувствовал это. Вот и все. И да, вот такая история сейчас случилась. И поверьте, что мне, как врачу, например, я стараюсь как-то эти вещи блокировать, потому что ты не можешь, не имеешь права в это погружаться, но ты всегда должен об этом помнить и прикладывать все силы, чтобы этого не случалось. Но также есть какие-то моменты, когда ты понимаешь, что дальше ты бессилен, и ты понимаешь, что ты должен концентрироваться и помогать тем, кому ты можешь помочь, кому ты еще можешь помочь. Потому что есть, к сожалению, вот весь медицинский триаж, вся медицинская сортировка, все, что хотите. Да? И в какой ситуации? Все построено на максимально эффективном оказании помощи тому, кому можно помочь. Ты, то, что помогаешь ты помогаешь всем, просто ты всем помогаешь по раз. Ты хочешь помочь каждому, но ты профессионал, и ты понимаешь, что в какой-то момент вот здесь сделать ну, не можешь ничего. Все свои средства, которые у тебя есть, ты исчерпал. Поэтому... Да, можно сделать репортаж, но, к сожалению, нельзя менять правила, потому что это может привести к гибели большого количества людей.
1: Священник может прийти к такому больному? Ну а Священник
0: такой же контактёр.
1: Ну а если, ну, ну, а если например, он будет и, вот, в средствах индивидуальной защиты полностью обучен? Ведь это очень важно для христиан, последнее общение со священником. Да,
0: это, наверное, важно очень для христиан. Очень много для, вопросов. Не только для христиан, знаете, Есть разные религии, но, но есть и понимание. Священник может по видеосвязи Понимаете? А если что-нибудь случится? А если этот священник заразит потом еще кого-нибудь, как это уже было и есть. А почему должны пострадать совершенно невинные прихожане? Нет, Наташа, вот эти вещи, они такие, вы сами понимаете, да, о чем мы говорим. Я здесь совершенно не буду, вот э, нет, и все.
1: Ну, тем более, что в вашей больнице как раз очень разумно, мне кажется, выстроены отношения с религиозными организациями и да
0: У нас, в общем, со всеми мы максимально стараемся разумно выстраивать отношения. И наши священнослужители тоже это очень понимают, что, конечно, души. Божье, там это хорошо, но кто-то должен еще здесь быть. А для этого надо делать то, что мы говорим.
1: Я когда смотрю, за слежу за дневниками, за Фейсбуком общаюсь с врачами, которые работают сейчас с коронавирусом, у меня почему-то прямая ассоциация вот с таким, знаете, фронтовым братством. Да? Вообще, мне кажется, что ну вообще вот эта вот метафора фронта, войны, она очень плотно
0: вплетена. Ну, главное, чтобы туда не перемешивались замполиты за заградотряд. Может быть. Понимаете, это к вопросу, что не все хотят работать. И это не повод придавать человеку астрохизм. Вот это тоже нужно понять.
1: Вы имеете в виду, когда врач принимает
0: я имею решение, не идти. мы начали работать, да, кто-то у нас уходил, кто-то говорил, я боюсь, кто-то говорил там еще что-то. И для меня... Не осуждаете? Я не осуждаю, я не всегда понимаю. Разочаровываетесь? Ну, да нет, почему разочаровываюсь? Нет, иногда есть какие-то вещи, когда просто, ну, ну, я не вправе никого судить, понимаете? Не я изобрел медицину. Не я изобрел, так сказать. Я только вправе, я могу только вот еще раз говорю: делай, как я, а не делай, как я говорю. Понимаете?
1: Придумали, чем займетесь с коллегами, которые работают сейчас в ковид-корпусе после того, как все закончится. Как отметите?
0: Ну, это все, так сказать, я боюсь, что классическим способом.
1: Вы имеете в виду концерт?
0: Его. Вот, Его, конечно. Вы знаете, это вот, кстати, в корне неправильно думать, когда все закончится. Это неправильно. Не надо думать, когда все закончится. Надо думать о том, что я буду делать сегодня вечером, что я буду делать завтра утром. Поэтому я, конечно, думаю, как потом, когда-нибудь там мы, да вот этот тайдер, Виталий Татара. Да, а мне надо понимать, что у меня будет, грубо говоря, кого я поставлю на замену в приемник. Могу ли я убрать по одному человеку и увеличить там их скользящие выходные, да? Так сказать, привезли мне сегодня там эти чертовые патчи для носов медсестер, потому что я их сгоряча там по пообещала, потом там что-то, когда их не везли, так я уже понял, что мне самому скоро патч, наверное, понадобится, так сказать, да? Я а все время там, почему я третий день забываю сказать, что стоки в душах, где там мы перемоемся и переодеваемся после красной зоны, что их надо собака прочищать. какой там когда, понимаете?
1: Это была формула жизни Алексея Викторовича Света, главного врача Первой Градской больницы, кандидат медицинских наук, известного ну, организатора ну, здравоохранения и так далее. Он мне показывает сейчас разные...